0: Prefacio. La prosperidad de las naciones depende de la prosperidad económica personal de cada uno. Este libro trata del éxito personal de cada uno. El éxito procede de los logros producidos gracias a nuestros esfuerzos y habilidad. Una buena preparación es la clave del éxito. Nuestras acciones no pueden ser más sabias que nuestros pensamientos. Nuestra manera de pensar no puede ser más sabia que nuestro entendimiento. Este libro de terapéutica para los bolsillos vacíos constituye una guía financiera. Su objetivo es ofrecer a los que buscan el éxito financiero una visión que los ayude a conseguir dinero, a conservarlo y a hacerlo que dé frutos. En las páginas siguientes lo transportaremos a Babilonia, cuna de las reglas básicas de la economía que son reconocidas aún hoy en día y aplicadas en todo el mundo. El autor desea que este libro sirva de inspiración para sus nuevos lectores, como lo ha sido para tantos otros en todo el país, a fin de que su cuenta bancaria se engrose constantemente, de que aumenten sus éxitos económicos y de que descubra la solución a sus problemas financieros. Capítulo número 1. El hombre que deseaba oro. Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy desanimado. Sentado en el muro que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin acabar. Su mujer salía a menudo a la puerta, lanzaba una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no quedaba comida y que tendría que estar acabando el carro, es decir, clavando, tallando, puliendo y pintando, extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de ese modo para ser entregado y que fuera pagado por el rico cliente. Sin embargo, su cuerpo grande y, muscul y musculoso permanecía inmóvil, apoyado en la pared. Su mente lenta daba vueltas al asunto al que no encontraba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del valle de Éufrates, caía sobre él sin piedad. Gotas de sudor perleaban su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo. Su casa estaba dominada, en la parte trasera, por los muros que rodeaban las terrazas del Palacio Real, muy cerca de allí la torre pintada del templo de Bel se recortaba contra el azul del cielo a la sombra de una majestad tal se dibujaba su modesta casa y muchas otras también mucho menos limpias y cuidadas que la suya así era babilonia una mezcla de suntuosidad y simplicidad de cegadoras riquezas y de terrible pobreza sin orden alguno en el interior de las murallas de la ciudad si se hubiera molestado en darse la vuelta, Bansir habría visto cómo los ruidosos carros de los ricos empujaban y hacían tambalearse tanto a los comerciantes que llevaban sandalias como a los mendigos descalzos. Incluso, los ricos estaban obligados a meter los pies en los desagües para dejar paso a las largas filas de esclavos y de portadores de agua a servicio del rey. Cada esclavo llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al ajetreo confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le sacó de su ensoñación. Se dio la vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobe el músico. Que los dioses te bendigan con gran generosidad, mi buen amigo, dijo Kobe a modo de saludo. Pero me parece que son tan generosos que ya no tienes ninguna necesidad de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me gustaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos chequeles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te serán devueltos. Si tuviera dos chequeles, respondió tristemente Bansir, no podía prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo porque sería toda mi fortuna nadie presta toda su fortuna ni a su mejor amigo ¿qué? exclamó Kobe sorprendido ¿no tienes ni un chequel en tu bolsa y permaneces sentado en el muro como una estatua? ¿por qué no acabas ese carro? ¿cómo sacías tu hambre? no te reconozco amigo mío ¿dónde está tu energía desbordante? ¿te aflige alguna cosa? ¿te han causado los dioses algún problema? debe de ser un suplicio que me han enviado los dioses comentó Bansir Comenzó con un sueño, un sueño que no tenía sentido, en el que yo creía que era un hombre afortunado. De mi cintura colgaba una bolsa de repleta de pesadas monedas. Tenía chequeles que tiraba despreocupadamente a los mendigos, monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar con libertad. Me invadía un maravilloso sentimiento de satisfacción, si me hubiera visto, no habría conocido en mí al esforzado trabajador, ni en mi esposa a la mujer arrugada. Habría encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. Un bello sueño, en efecto, comentó kobe Pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua colocada sobre el muro? ¿Por qué? Porque en el momento que me he despertado y he recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me ha invadido un sentimiento de rebeldía, hablemos de ello, como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca, de jóvenes fuimos a visitar los sacerdotes para aprender su sabiduría, cuando nos hicimos hombres, mismos en la edad adulta siempre hemos sido buenos amigos, estábamos satisfechos de nuestra suerte, éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad la iguala. Ante nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Tras haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú mi mejor amigo tiene la bolsa vacía y me preguntas me puedes dejar una suma tan insignificante como dos chequeles hasta después del festín de los nobles de esta noche y qué es lo que yo te respondo digo que aquí tienes mi bolsa y que comparto contigo su contenido no admito que mi bolsa es tan vacía como la tuya qué es lo que no funciona ¿Por qué no podemos conseguir más plata y más oro más de lo necesario para poder comer y vestirse Consideremos a nuestros hijos, ¿no están siguiendo el mismo camino de sus padres? También ellos con sus familias y sus hijos con las suyas tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que contentar con beber la consabida de leche de cabra y alimentarse de caldo claro. «Durante todos estos años que hemos sido amigos, nunca habías hablado así», replicó Kobe intrigado. «Durante todos estos años jamás había pensado así». Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad he trabajado haciendo los más bellos carros que pueda fabricar un hombre. Sin casi atreverme a pensar, esperar que un día los dioses reconocieran mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que jamás han hecho. Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán, por eso es que estoy triste, deseo ser rico, quiero poseer tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas Con toda la habilidad de mis manos Con toda la destreza de mi cabeza Pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados ¿Qué nos ocurre? Te lo, te lo vuelvo a preguntar ¿Por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas Tan abundantes que pueden conseguir lo que poseen el oro? Ay, ah, si conociera la respuesta Respondió Coby Yo no soy más satisfecho que tú todo el dinero que gano con mi lira se gasta rápidamente. A menudo he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el deseo de tener una lira suficientemente grande para hacer resonar la grandiosa música que viene a la mente. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca nada parecido. Tú deberías de tener una lira así. Nadie en la ciudad de Babilonia podría hacerla sonar mejor que tú hacerla cantar tan melodiosamente que no solo el rey sino los mismos dioses quedarían maravillados pero cómo podría conseguirla si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey escucha la campana ya vienen señaló una larga columna de hombres medio desnudos los portadores de agua que venían del río sudando y sufriendo por una estrecha calle caminaban en columnas de a cinco encorvados bajo la pesada piel de cabra llena de agua el hombre que los guiaba es hermoso. Kobe indicó al hombre que tocaba la campana y andaba al frente de todos sin carga. En su país es fácil encontrar a hombres hermosos. Hay varios rostros bellos en la fila, dijo Bansir, tanto como los nuestros. Hombres altos y rubios del norte, hombres negros y risueños del sur y pequeños y morenos de los países vecinos. Todos caminan juntos del río a los jardines y de los jardines al río cada día de cada año, no pueden esperar ninguna felicidad, duermen sobre lechos de paja y comen gacha, me dan pena esos pobres animales Kobe, a mí también me dan pena, pero me hacen recordar que nosotros no estamos mucho mejor que ellos aunque nos llamemos libres, es cierto Kobe, pero no me gusta pensar en eso, no queremos seguir viviendo como esclavos año tras año, trabajar, 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 y no llegar a nada, ¿No deberíamos intentar averiguar cómo los otros consiguieron su oro y hacer como ellos? Preguntó Kobe. Tal vez haya un secreto que podemos aprender simplemente si encontramos a los que lo conocen. Respondió Bansir pensativo. Hoy mismo, añadió Kobe, me he cruzado con nuestro viejo amigo Arcato en su carro dorado. Te diré que ni me ha mirado. Una cosa que algunos de los de su clase creen tener derecho a hacer. En vez de eso, ha hecho una señal con la mano para que los espectadores pudieran verle saludar y conceder el favor de una sonrisa amable a Kobe el muso, músico. «Si dicen que es el hombre más rico de toda Babilonia», dijo Bansir. «Tan rico dicen que ocurre a otro», contestó Kobe. «Tan rico», comentó Bansir, «que si me lo encontrara de noche estaría tentado de vaciarle la bolsa». «Eso es absurdo», replicó Kobe. La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa bien repleta se vacía con rapidez si no hay una fuente de oro para alimentarla. Arkad tiene unos ingresos que mantienen su bolsa llena, gaste como gaste su dinero. Los ingresos es lo importante, dijo Bansir. Deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa, tanto si me quedo sentado en el muro de mi casa como si viajo a lejanos países arkad debe de saber cómo un hombre puede asegurarse una renta crees que será capaz de explicárselo a alguien con una mente tan torpe como la mía creo que enseñó su saber a su hijo Nomasir. respondió kobe este fue a Nínive y según dicen en la posada se convirtió sin la ayuda de su padre en uno de los hombres más ricos de la ciudad kobe lo que acabas de decir ha hecho nacer en mí una luminosa idea un nuevo brillo apareció en los ojos de Bansir. Nada cuesta pedir a un sabio consejo a un buen amigo. Y Arkad siempre ha sido un amigo. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido del halcón del año anterior. No nos detengamos por eso. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. Deseamos ser ricos. Ven, vayamos a ver a Arkad y preguntémosle cómo podríamos conseguir ganancias para nosotros mismos. Hablas poseído de una auténtica inspiración, Bansir. Traes a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido nuestra parte de la riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has concentrado en ello todo tu esfuerzo y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico y lo he logrado. En lo que nos hemos propuesto a triunfar, hemos triunfado. Los dioses están contentos de dejarnos continuar así, ahora por fin vemos una luz tan brillante como el amanecer, nos ordena que aprendamos más para hacernos más prósperos, encontraremos con un nuevo entendimiento maneras honorables de cumplir nuestros deseos. Vayamos hoy a ver Arkad, dijo Bansir, pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado que se unan a nosotros y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres un verdadero amigo considerado, Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlo y llevémoslo con, llevémoslos con nosotros. Muy buenos días Tengan todos y cada uno de ustedes Mi nombre es Servando Y voy a continuar Con el segundo capítulo De la lectura Del libro El hombre más rico de Babilonia Ya había colgado en este podcast El capítulo número uno Que se llama El hombre Que deseaba oro Entonces Hoy le vamos a dar lectura al capítulo número 2 que se llama El hombre más rico de Babilonia. Espero y les guste, espero sea de su agrado, espero me disculpen, no soy el mejor lector, pero lo hago con el afán de que este libro quede colgado en estas plataformas ...para que la gente mañana o pasado... ...a mí me agradó mucho... ...no sé, ¿no? Espero que a ustedes también les agrade... ...y espero que a la demás gente... Eh, ...que viene en el futuro posiblemente... ...también... les sirva por lo menos de entretenimiento... ...porque es una agradable lectura... ...y dice así... Capítulo número 2... ...el hombre más rico de Babilonia... ...en la antigua Babilonia... ...vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcad. Su inmensa fortuna lo hacía admirado en todo el mundo. También era conocido por su prodigalidad. Daba generosamente a los pobres. Era espléndido con su familia. Gastaba mucho en sí mismo, pero su fortuna se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día... Unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron, Tú, Arkad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de Babilonia, mientras nosotros todavía luchamos por subsistir. Tú puedes llevar las más bellas ropas y regalarte con los más raros manjares. Mientras que nosotros nos hemos de conformar con vestir a nuestras familias de manera apenas decente y alimentarlas también como podemos sin embargo en un tiempo fuimos iguales estudiamos con el mismo maestro jugamos a los mismos juegos no nos superabas en los juegos ni en los estudios y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros y por lo que podemos juzgar no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida? Y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora. Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, lo, lo reprendió Arcad. Es que habéis olvidado aprender las reglas que permitid acceder a la riqueza, o también puede ser que no los hayas observado. La fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres a los que ha hecho llover oro sin que hicieran esfuerzo alguno. Hace actuar de manera desordenada a los derrochadores y reflexivos que gastan todo lo que ganan dejándoles tan solo apetitos y deseos tan grandes que no pueden saciar en cambio otros de a los que favorece se vuelven ávaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen pues saben que no son capaces de reponerlos además siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía solos y miserables probablemente existen otros que pueden usar el oro que han ganado sin esfuerzo hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos sin embargo son poco numerosos solo los conozco de oídas pensad en los hombres que repentinamente han heredado fortunas y decidme si esto que os digo no es cierto sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan próspero. En mi juventud, continuó, miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción, y me di cuenta de que las riquezas aumentaban el poder de estos bienes. La riqueza es un poder, la riqueza hace posible muchas cosas, permite amueblar una casa con los más bellos muebles, permite navegar por mares lejanos, permite degustar finos manjares de lejanos países, permite comprar los adornos del olfebre y del joyero, permite incluso construir grandiosos templos para los dioses permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso, me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas siendo como ya sabéis el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa no tenía ninguna esperanza de heredar y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría como habéis dicho con tanta franqueza así que decidí que si quería obtener lo que deseaba necesitaría dedicar tiempo y estudio en cuanto al tiempo todos los hombres lo tienen en abundancia vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse, y sin embargo, admitid que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias, de las que tenéis razón, de estar orgullosos. En lo que concierne al estudio, no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles, las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos, y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así decidí buscar qué había que hacer para acumular riqueza, y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo, y de hacerlo bien, pues ¿Acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol? Ya que la desgracia pronto se batirá sobre nosotros, en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus. Encontré un puesto de escribe en la sala de archivos, en la que durante largas horas todos los días, trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba la comida el vestido lo que correspondía a los dioses y las cosas de las que ya no me acuerdo absorbían todos mis beneficios pero todavía estaba decidido y un día Algamichel, el prestamista vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley me dijo la tengo que tener en mi poder dentro de dos días si el trabajo está hecho a tiempo te haré dos monedas de cobre así que trabajé duro pero la ley era larga y cuando Algamis volvió no había terminado el trabajo estaba enfadado si hubiera sido su esclavo me habría pegado pero como sabía que mi amo no lo habría permitido yo no tuve miedo y le pregunté Algamis soy un hombre rico decidme cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escrib escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante la ley esté ya grabada él me sonrió y respondió Eres un joven astuto Pero acepto el trato Pasé toda la noche escribiendo Aunque me dolía la espalda Y el mal olor de las lámparas Me daba dolor de cabeza Hasta que casi ya no podía ni ver Pero cuando él regresó al amanecer Las tablillas estaban terminadas Ahora, dije Cumple tu promesa Tú has hecho tu parte del trato Hijo mío Me dijo él bondadosamente Y yo estoy dispuesto a cumplir la mía te diré lo que deseas saber porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar. Y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo, bebe de la fuente de la sabiduría de la experiencia. Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de ese modo no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto. El sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando muere el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes, continuó, son luces resplandecientes que brillan como meteoros que iluminan el cielo. Pero la sabiduría del anciano es como las estrellas fijas que lucen siempre de la misma manera, de modo que los marinos puedan confiar en ellas reten bien estas palabras si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajó las pobladas cejas, me miró fijamente y dijo en voz baja, pero firme, encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después Continuó mirándome y su mirada me atravesó, pero no añadió nada más. «¿Eso es todo?» pregunté. «¿Fue suficiente para convertir en prestamista de oro a un pastor?» respondió. «¿Pero puedo conservar todo lo que gano?» «¿No?» dije. «En absoluto», respondió. «¿No pagas al zapatero?» «¿No pagas al sastre?» «¿No pagas la comida?» ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Idiota. Pagas a todo el mundo menos a ti. Lelo, trabajas para los otros. Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder tanto como gano en un año él replicó lo que dices es una verdad a medias cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti cada una de las pequeñas monedas que te proporcionarán esta engendrará otra que también trabajará para ti si te quieres hacer rico tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez todo esto te ayudará a conseguir la abundancia de que estás ávido «¿Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo?» Continuó, «Pero en verdad te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar. No debe ser menor de una décima parte, sea cual sea la cantidad que tú ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede» de modo que tengas suficiente para la alimentación, la caridad y la devoción a los dioses. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza. Cuanto antes plantes tu semilla, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo su sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Pensé mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable, así que decidí que lo intentaría. Cada vez que me pagaban, tomaba una moneda de cobre de cada 10 y la guardaba. Y por extraño que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme casi ni me daba cuenta, pero a menudo estaba tentado a gastar mi tesoro que empezaba a crecer, para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes, cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios. Pero me retenía prudentemente. Doce meses después de la visita de Algamiz, este volvió y me dijo, «Hijo mío, ¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año?». Yo respondí orgulloso, «Sí, maestro». «Bien», respondió contento. «¿Qué has hecho con ella?» se la he dado a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en tiro, para luego venderlas aquí a elevados precios y que compartiríamos las ganancias. Se aprende a golpes, gruñó. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? Seguro que no. Si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz. Pero planta otro. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver al pastor. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente. Pero toma tan solo los buenos quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia habrá de pagar con su economía el precio de la falsedad de los consejos tras decir esto se fue y pasó como él había predicho pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían vendido a Asmur trozos de vidrio sin valor que parecían piedras preciosas pero como me había indicado Algamish volví a ahorrar una moneda de cobre de cada diez que ganaba ya que me había acostumbrado y no me era difícil Doce meses más tarde, Algamis volvió a la sala de, de los escribas y se dirigió a mí. ¿Qué progreso has realizado desde la última vez que te vi? Me he pagado regularmente, repliqué, y he confiado mis ahorros a Ager, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien. ¿Y qué haces con esos intereses? Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata y algún día me compraré un asno joven para poderme pasear. Al oír eso, Algamir río. Te come los beneficios de, tu, de tus ahorros. Así, ¿cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. Tras esto, no lo volví a ver en dos años. Cuando regresó, su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos ya que se estaba haciendo viejo. Me dijo, Arcad, ¿ya eres rico tal como soñabas? Y yo respondí, no, todavía no poseo todo lo que deseo, solo una parte, pero obtengo beneficios que se van multiplicando. ¿Y todavía pides consejos a los fabricantes de ladrillos? Respecto a la manera de fabricar ladrillos, dan buenos consejos, repliqué. Arcad continuó. Has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después aprendiste a pedir consejos a los hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartir esta. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti solo la manera de conseguir dinero, de conservarlo y de usarlo. De modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Yo me hago viejo. Mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar. Mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poder encargarme de ellos. Si quieres ir a Nippur a encargarte de mis tierras, de allí te haré mi socio y compartiremos los beneficios. Así que fui a Nippur y me encargué de los negocios importantes. Y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, pude aumentar grandemente el valor de sus bienes. De modo que cuando el espíritu de Algamíz se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, como él había convenido conforme a la ley. Así habló Arcad y cuando hubo acabado de contar su historia, uno de los amigos habló. Tuviste una gran suerte de que Algamiz te hiciera su heredero, dijo. Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación al guardar una décima parte de lo que ganaba? ¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces y consigue atraparlos gracias a un cambio de viento, tirando sus redes justo en el momento preciso? La oportunidad es, un, es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Hiciste prueba de mucha voluntad cuando continuaste después de haber perdido los ahorros de tu primer año fuiste extraordinario, exclamó otro. ¿Voluntad? replicó Arcad. ¡Qué absurdo! ¿Creéis que la voluntad da al hombre la fuerza para levantar un fardo que no puede transportar un camello o que no puede tirar un buey? La voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo el trabajo que uno se ha impuesto. Cuando yo me impongo un trabajo por pequeño que sea, lo acabo. De modo, ¿Cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes? Si me propongo que durante 100 días, cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad, cogeré una piedra y la tiraré al río, lo haré. Si el séptimo día paso sin acordarme, no me digo que pasaré el día siguiente y tiraré dos piedras y seré igual. En vez de eso, daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El vigésimo día no diré que todo esto es inútil, ni me preguntaré de qué sirve tirar piedras al río cada día. Podría tirar un puñado de piedras se había acabado todo. No, no diré eso ni lo haré. Cuando me impongo un trabajo, lo hago, de modo que procuro no comenzar trabajos difíciles o imposibles porque me gusta tener tiempo libre. Entonces, otro de los, de los amigos elevó la voz. Si lo que dices es cierto, dijo, y como tú has dicho, es razonable, entonces todos los hombres podrían hacerlo, y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías, respondió Arcad. Si un hombre rico construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que paga? No, el fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra el artista la suya y todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte y cuando el palacio está terminado acaso no tiene el valor de lo que ha costado y el terreno sobre el que está construido no adquiere por este hecho más valor la riqueza crece de manera mágica, ningún hombre puede predecir su límite acaso no, has levant ¿no han levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes ¿Qué nos aconsejas para que nosotros también nos hagamos ricos? Preguntó uno de los amigos. Los años han ido pasando. Ya no somos jóvenes y no tenemos dinero que ahorrar. Os recomiendo que pongáis en práctica los sabios principios de algamiz. Decíos, una parte de todo lo que gano me revierte y la he de conservar. Decíoslo. Cuando os levantéis, decíoslo al mediodía, decíoslo por la tarde, decíoslo cada hora de cada día Repetidlo hasta que estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo Impregnaos de esa idea, llenaos de ese pensamiento Tomad la porción que os parezca prudente de lo que ganáis, que no sea menos de la décima parte y conservadla. Organizad vuestros gastos en consecuencia, pero lo primero es guardar esa parte. Pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que solo os pertenece a vosotros, que a medida que aumenta os estimula, un nuevo placer de vivir os animará. Si hacéis mayores esfuerzos, obtendréis más. Si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguéis a este punto, aprender a hacer trabajar vuestro oro para vosotros. Hacedlo vuestro esclavo. Haced que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen para vosotros. Aseguraos una renta para el futuro. Mirad a los ancianos y no olvidéis que vosotros seréis uno de ellos. Invertid vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Los intereses de los usureros son irresistibles cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Vigilad que vuestras familias no pasen necesidad si los dioses os llaman a su reino. Para asegurarle esta protección, siempre se puede ir desembolsando pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no la ha visto antes. Consultad a los hombres sabios. Buscad el consejo de quienes manejan dinero todos los días. Permitid que os ahorren errores como el que yo cometí al confiar mi dinero al juicio de Asmur. El fabricante de ladrillos. Es preferible un pequeño interés seguro a un gran riesgo. Aprovechad la vida mientras estáis en este mundo. No hagáis demasiadas economías. Si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contestaos con esa porción. Aparte de esto, vivid de manera conforme con vuestros ingresos y, os y no os volváis roñosos ni tengáis miedo de gastar. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis disfrutar. Tras decir esto, sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos permanecían silenciosos porque no tenían imaginación y no podían comprender. Otros sentían rencor porque pensaban que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos, pero unos terceros tenían un nuevo brillo en los ojos. Habían comprendido que Algamis había vuelto a la sala de los escribas para mirar atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz. Una vez hubiera encontrado la luz, ya tendría una posición. Sabían que nadie podía ocupar este lugar sin antes haber llegado a comprender todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se presentara. Estos últimos fueron los que durante los años siguientes visitaron asiduamente a Arcad, quien los recibía con alegría les aconsejó y les dio su sabiduría de modo gratuito, como gustan de hacer siempre los hombres de larga experiencia. Les ayudó a invertir sus ahorros de modo que les dieran un interés seguro y no fueran malgastados en malas inversiones que no habrían dado ningún beneficio. Al día que tomaron conciencia de la verdad que habían sido transmitidas de Algamis Arcad y de Arcad a ellos, fue un hito en sus vidas. Una parte de lo que ganáis revierte en vosotros. Conservadla. Uf. Un excelente capítulo, espero y les haya gustado, espero sigan escuchando los demás capítulos que voy a estar subiendo y espero que sean de su agrado. Voy a continuar un poquito más seguido la lectura, posiblemente esté subiendo esta semana todos los capítulos de... El hombre más rico de Babilonia. Y después continuamos con algunos otros libros. Espero que les guste. Si les gusta, compártanlo con sus amigos, con su familia o con alguien al que crean ustedes que les pueda servir. esto por hoy. Les deseo un excelente día. Bye.